0: Na, heute schon ein Foto gemacht? Wahrscheinlich, wenn die Antwort jetzt gerade ja war, waren das Dateien im JPEG-Format. Ja, und heute werde ich erzählen, was das mit dem Playboy zu tun hat. Fotomenschen. Zwei Bildformate dominieren die moderne Technologiewelt, das JPEG und das GIF. Beide lösen für sich ein ganz bestimmtes Problem besonders gut. Nämlich die Frage, wie ganz bestimmte Inhalte am besten platzsparend abgespeichert werden können. Bis es soweit war, dass man an dieser Stelle angekommen war, sind allerdings Jahre von Forschung und Jahre von Tests nötig gewesen. Und die nehmen ihren Anfang irgendwo in den 60er, 70er Jahren das ist die Zeit, in der Computer mehr und mehr auch grafische Aufgaben erledigen und damit die Notwendigkeit entsteht, ordentliche, austauschbare Grafikformate zu entwickeln und sich deswegen entsprechende Arbeitsgruppen formen. Manche Universität leistet sich gar einen kompletten eigenen Arbeitsbereich, der sich mit Signal- und Image-Processing beschäftigt. So zum Beispiel die University of Southern California. Und wie alle derartigen Gruppen beschäftigen die sich mit zwei Dingen. Erstens. Bilder bearbeiten, zweitens Bilder abspeichern. Jetzt gab es natürlich ein Problem. Man musste ja mit irgendwas testen und anders als heute gab es damals noch keine unendliche Auswahl von Testfotografien. Wenn man also ein Testbild brauchte, um zum Beispiel einen Algorithmus zu prüfen, ja dann musste man für ein entsprechendes Testbild sorgen. Also ein Foto nehmen und es scannen. Ja und dann gab es da diesen denkwürdigen Tag 1973, an dem genau diese Aufgabe anstand und einer der Mitarbeiter der Arbeitsgruppe in der University of Southern California es für eine gute Idee hielt, den zufällig rumliegenden Playboy zu nehmen und da drin ein geeignetes Bild auszusuchen. Eins mit schönen gleichmäßigen Flächen, wo die Farben nicht so wild durcheinander sind. Zum Beispiel dem Centerfold. Wer mit dem Begriff Centerfold jetzt nichts anfangen kann, kein Problem. Gemeint ist das doppelseitige Poster in der Mitte jedes Playboys, das das Playmate des Monats in unserem Beispiel des Monats November 1972 zeigt. Miss November 1972 war die Schwedin Lena Söderberg. Die war zu der Zeit in den USA als au -pair für ein Familienmitglied und hatte wie die meisten 21-Jährigen chronische Geldprobleme. Weil sie aber wirklich hübsch war, begann sie zu modeln. Katalogfotos, Werbung für Schmuck. Und später, nachdem sie nach New York umgezogen sein sollte, würde sie auch als Kodak Girl Werbung für Kameras und Fotografie machen. Es war jedenfalls das Jahr 1972 der Anfang ihrer Modelkarriere, in dem sie dann auch einen Fotografen kennenlernte, der Nacktbilder für den Playboy machte. Für welches Magazin, der jetzt nun genau diese Bilder machte, war Lena freilich egal. Das Geld war gut und sie hatte sowieso kein Problem damit, sich für ästhetische Fotos auszuziehen. Schweden war auch schon damals etwas entspannter mit Nacktheit als die Amerikaner. Zurück zu unserer Arbeitsgruppe. Die waren happy mit den Ergebnissen und sie dokumentierten und demonstrierten ihre Arbeit und reichten damit, auch in schöner Regelmäßigkeit Lenners Bild weiter. Und so wurde Lenner dann, ohne es zu wissen, zum Vorzeigeobjekt in diesem Imaging Lab. Und nicht nur da. Die Algorithmen, die Arbeit, die Leute, die beteiligt waren, die zogen ja auch weiter. Jetzt darf man sich das nicht so vorstellen, als würden da dauernd Nacktbilder rumgereicht werden. Die Arbeitsgruppe hatte ja das obere Drittel des Centerfolds genutzt und das war nichts anderes als ein Porträt von lenner für den unwissenden Betrachter zeigte das Bild einfach eine junge, brünette Frau, die über eine nackte Schulter hinweg Richtung Betrachter blickt. Und dann kam es so, wie es kommen musste. Wenn immer dasselbe Testbild verwendet wird, wird es irgendwann zu einer Art de facto Standard. Und so wurde Lena in Lehrbüchern abgedruckt, in Informatik-Veröffentlichungen als Beispielbild gezeigt verwendet, um neue Algorithmen mit den Ergebnissen der alten Algorithmen zu vergleichen und so weiter. Lenner wurde eine Art kleine Berühmtheit. Der Playboy bekam natürlich auch irgendwann mal Wind davon, dass eins ihrer Bilder zirkulierte und ist auch dafür bekannt, normalerweise relativ hart einzuschreiten. Hier war es dann allerdings so, dass es anscheinend so viele Verstöße gab, dass die Rechtsabteilung des Playboy irgendwann aufgab. Ganz offiziell hat der Playboy irgendwann mal beschlossen, dieses Bild nicht zu ahnden, weil es eine Art kulturelles Phänomen wäre und man deswegen beschlossen hatte, das zuzulassen, dass dieses Bild verwendet wird. Ist wahrscheinlich auch einfach verdammt gute Werbung für den Playboy, kann ich mir vorstellen. Denn in der ganzen Zeit konnte man, wenn man wollte, sehr wohl rausfinden und wissen, woher dieses Bild stammt. Lenner hatte es dann irgendwann auch mal erfahren, und hatte damit wahrscheinlich auch erstmal kein Problem. Es wurde ihr auch über die Jahre immer wieder mal Verehrung zuteil. Und man lud sie ein. Zum Beispiel zum 50-jährigen Jubiläum der für Bildverarbeitung zuständigen Arbeitsgruppe im IEEE. Da machten dann Informatiker mit ihr Selfies und sie bekam eine Plakette überreicht, auf der stand First Lady of the Internet. Denn sie konnte von sich behaupten, dass das erste überhaupt im Internet kopierte JPEG vermutlich ihr Bild gezeigt hatte. Das ist grundsätzlich jetzt schon mal cool. Allerdings machten sich dann ab den 90ern auch immer mehr kritische Stimmen Luft. Denn man kann ja mal festhalten, dass es ja trotzdem noch ein Centerfold ist. Und stellen wir uns doch mal für einen Moment vor, wie es sich angefühlt haben muss, wenn man als eins von wenigen Mädchen in einer Klasse mit ganz vielen Jungs sitzt, um, sagen wir mal zum Beispiel, über künstliche Intelligenz oder Bildverarbeitung oder was auch immer zu sprechen und dann feststellt, dass das Foto, das als Beispiel verwendet wird, ein Centerfold, ein Nacktbild also ist. Wenn also eine Horde unter Umständen auch noch pubertierender Jungs Nacktfotos von Frauen googeln, während man selber als Mädchen dazwischen sitzt, kann man sich, finde ich, auch mal ausgeschlossen fühlen. Und das ist tatsächlich so ein Hauptproblem. Gerade diese Beiläufigkeit, diese Folgenlosigkeit, mit der so ein Bild jahrzehntelang als Testfoto herhielt, gab dann doch einigen zu denken. Und es war sogar noch 2012 so, dass eine Arbeitsgruppe aus Singapur der weltschärfstes Farbfoto mit einem Foto von Lenner demonstrierte. Deswegen gründete sich irgendwann eine Initiative mit dem Ziel, die Nutzung von Lenner als Standardbeispielfoto abzulösen. Es ist ja längst nicht mehr so, dass wir nicht ausreichend Beispielfotos hätten, mit denen man Algorithmen testen kann. Und in immer mehr Szenarien braucht man auch diese Vergleichbarkeit gar nicht, die damals eben so hoch gehalten wurde. Lenner selbst unterstützt deswegen die Aktion Losing Lenner, denn sie möchte nicht mit einen Beitrag dazu leisten, dass Frauen und Mädchen sich von der Informatik oder generell den STEM-Field-Wissenschaften ausgeschlossen fühlen. Die Welt ist nämlich hoffentlich nicht mehr so chauvinistisch, wie sie unter Umständen in den 70er Jahren noch war. Und auch wenn man Lenner jetzt nicht aus der Geschichte streichen muss, finde ich es dann doch wichtig, dass wir Dinge heute vielleicht anders machen würden und vor allen Dingen auch anders bewerten als damals. Fotomenschen. Wer jetzt Lust auf mehr Informationen hat, wird auf der Webseite zum Podcast auf fotomenschen.net fündig. Zum Beispiel habe ich da den Link auf den circa 30-minütigen Film Losing Lennar und andere Artikel, die sich mit dem Thema der ersten Beispielfotografie, mit der Algorithmen wie der JPEG-Algorithmus geschaffen wurden, näher auseinandersetzen. Außerdem freue ich mich da immer. Über Feedback darf er mir auch gerne in Form von Sternen auf Apple Podcasts hinterlassen oder Hinweisen, Vorschlägen, Wünschen. Jegliche Rückmeldung ist willkommen. Bis bald.